0: Bom dia a todos e a todas, graça e paz ao seu coração, amém? Que manhã emocionante, irmãos, vocês estão emocionados, assim como eu estou emocionado nesta manhã, primeiro pela grata oportunidade e satisfação de mais uma vez estarmos aqui para louvar a Deus, e por que eu digo isso? Porque a vida, a vida é surpreendente, de vez em quando ela nos reserva surpresas positivas e de vez em quando surpresas negativas. Nós estamos aqui como a relva da manhã, que bem cedo floresce, está verde e viçosa, mas daqui a pouco o sol bate, murcha e ela cai. E as nossas vidas, elas são assim. Elas passam por essa... Por essa delicada situação de, de vez em quando, deixarmos algumas pessoas. Na sexta-feira, eu estava visitando um irmão da igreja, que está acamado por um adoecimento, mas está lá, vencendo, lutando. E recebi uma mensagem da irmã Maria, e uma ligação de uma querida amiga e irmã nossa porque o sobrinho dela, que havia descoberto um câncer, já em estado terminal, na segunda-feira, havia acabado de falecer na sexta-feira, uma dor muito grande, e isso vai nos impactando com a vida, a vida, hoje a gente celebra aqui a vida de Malu, a vida de Maju, sendo apresentada à comunidade, mas a gente vai se despedindo de pessoas, isso nos lembra que a vida nos deixa numa situação vulnerável, nós estamos sujeitos a surpresas positivas como foi conhecer a pequena Malu hoje, Bia? É linda, viu? Eu acho que vocês deveriam continuar, sinceramente. Vocês precisam povoar a terra com gente bonita. Gente bonita. De vez em quando eu olho assim para os irmãos, com todo carinho e amor, irmãos. Né? Nem todo mundo aqui é bonito, não. Mas vocês fazem uns meninos bonitos. Vocês têm que povoar a terra com uns meninos bonitos desses. É que nem esse Valdo e Tati também. Ai, gente, continua, viu? Continua. Eu fico estimulando os outros a continuar, mas dormi apenas três horas nessa madrugada, né? Porque eu estou cuidando do meu Bento lá em casa, que rouba as nossas madrugadas. Mas que o Senhor nos reserve boas surpresas na vida, e quando a vida nos surpreender com maldades, Ele seja presença constante, que abraça, que cuida e que nos fortalece para superarmos o dia mal. Amém? Que Deus abençoe você, querido, querida. Quero te convidar a uma leitura do texto bíblico, um dos textos mais conhecidos que nós poderíamos ter de todo o texto bíblico. E eu quero convidar você à leitura do Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Eu leio a partir do verso 9, a oração dominical de Jesus. Quero fazer uma, quero fazer uma devocional contigo nesta manhã. Quero aprender algumas verdades para a nossa espiritualidade, para a nossa vida, para o nosso interior com esse texto. Quero sinceramente ajudar a você e sermos ajudados pelo Espírito Santo a trazermos verdades eternas para o nosso coração a partir desse texto e que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos inspire, que o Senhor fale conosco, que o Santo Espírito traga discernimento e que a gente tenha a habilidade de aplicar as verdades do texto bíblico aos nossos corações e à praticidade da nossa vida em nome de Jesus, amém? Leio na NVI, nova versão internacional, o texto de Mateus capítulo 6 verso 9 diz assim vocês orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo um sempre amém e amém na última quarta-feira nós tivemos nosso cidade em oração e num breve momento de palavra ao coração da comunidade ah, com bastante vontade de orarmos juntos, de estarmos orando, intercedendo eu havia dividido com os irmãos os versículos que antecediam a esse texto o que está acontecendo é que, Jesus interpelado pelos discípulos, que o procuram, dizendo, olha Jesus, João Batista ensinou os seus discípulos a orar, e nós gostaríamos também, que o Senhor nos ensinasse a orar, era comum um mestre, um rabi, aquele que tinha o domínio do texto, aquele que tinha as escrituras diante dele e que tinha como serviço seu ministrar as escrituras na vida de outras pessoas, ser um líder, um rabino, alguém que conhecendo a, as escrituras sagradas iria nortear a vida de outras pessoas. Era comum que os seus discípulos lhe pedissem que eles lhe ensinassem a orar a oração era um jeito de olhar para a vida, a oração é um jeito de encarar a espiritualidade, é um jeito de se relacionar com Deus e de se relacionar com o mundo, os discípulos estavam pedindo a Jesus, nos ensine a orar, nos ensine a reverenciar e a lidar com Deus, do jeito que você lida, reverencia, do jeito que você se relaciona com Deus, é isso que nós estamos pedindo e querendo, e então Jesus começa o texto, e foi a minha divisão, minha partilha com os amados irmãos na quarta-feira, Ele primeiro ensina os irmãos a como não orar, a como não fazer, o que não é uma espiritualidade sadia, e Ele vai falar sobre os escribas, os hipócritas, os fariseus, que vão para as portas... Ah, para orarem e fazerem as suas orações em público, e que fazem questão de serem vistos, fazem questão de serem ah, 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 de percebidos na sua espiritualidade, e Jesus disse que esse não é o jeito correto, porque estes homens já receberam a sua recompensa aqui e agora, nesta vida mas que nós deveríamos nos acolher, nos refugiar no nosso quarto de oração, que nós deveríamos entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta, buscar ao Pai em secreto, e este Pai que nos vê em secreto, nos recompensaria, essa é a espiritualidade de Jesus, logo depois então, ele diz, também não façam como os pagãos, os pagãos também têm uma espiritualidade esquisita, eles acreditam que o correto é pedir demais, é repetir, é falar de forma repetitiva, porque eles acham que falando de forma repetitiva, eles acham que insistindo bastante, a gente vai conseguir de alguma forma convencer a Deus a fazer aquilo que nós pedimos, ou fazer aquilo que Ele mesmo quer que aconteça, mas ainda não foi convencido o suficiente a oração do pagão é aquela que confia mais na potência, no poder das suas ações, da sua espiritualidade, da sua oração e das suas palavras, do que no poder de Deus, a oração do pagão é aquela que ele acredita que é pelo seu esforço, que é pela sua súplica, que é pelo seu merecimento, que é porque ele repetiu demais, porque ele falou demais, porque insistiu demais, e por isso Deus fará, essa é uma espiritualidade ligeiramente complicada, porque como nós podemos pensar que convenceríamos a Deus de fazer alguma coisa que já estivesse em seu coração como? permita-me gel e Bia vocês não sabem contar a quantidade de vezes em que vocês oraram pela cura vocês não sabem contar eu não sei e por isso que oração não é convencer a Deus a fazer, convencer a Deus a curar, convencer a Deus a livrar, convencer a Deus a fazer, convencer a Deus a fazer aquilo que nos nossos olhos é o que deveria acontecer, não é assim que funciona, a oração é o que acontece a partir do verso 9, e aí Jesus diz, vocês façam assim, vocês devem fazer desse jeito, vocês devem se comportar desta maneira, o jeito de tratar essa questão é desta maneira, não é como os fariseus hipócritas, não é como aqueles que ficam repetindo como os pagãos, não é desse jeito, essa espiritualidade não é sadia, a espiritualidade sadia é orar assim, de que jeito pastor? É dizer aos céus, e dizer a si mesmo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas falhas, dívidas, pecados, assim como nós temos, ah, perdoado aqueles que nos têm ofendido, e livra-nos do mal, porque este mundo é mal, e assim daremos poder, honra, glória, louvor e exaltação, apenas a ti, amém. E eu gostaria para a nossa conversa de hoje, de dividir essa oração do Pai Nosso, eu na verdade não estou fazendo isso, ela naturalmente já é dividida em duas etapas, essa oração ela, a gente pode contemplar, observar nela dois momentos diferenciados, a primeira, o primeiro momento desta oração, é um momento de um reconhecimento da grandeza, da potência, do poder, da magnitude, da beleza, da glória, da majestade, e agora eu peço perdão pelo, pela, pela incapacidade de dar nomes a tudo que Deus é, peço perdão por não ter um vocabulário tão extenso, para aqui diante dos irmãos, conseguir falar, dizer, expressar, todo o tamanho de um Deus, que consegue ah, ocupar todos os espaços criados no Universo... A primeira parte dessa oração é exatamente uma contemplação, um amor, um afeto, uma reverência e um reconhecimento da grandeza de um Deus que é majestoso, que é real, que ocupa todos os espaços criados, que é magnífico, que é magnânimo, que é soberano, a primeira parte é a reverência de um Deus que como diz um teólogo, alemão, Kalbart que é um totalmente outro, significa que ele não se parece com nada, daquilo que nós conhecemos, a primeira parte da oração do Pai Nosso, é o reconhecimento, que esse nosso Pai, que é nosso e não apenas meu, dá uma ideia de coletividade, mas esse pai não é um pai que habita apenas a esfera visível, a esfera da realidade, a esfera ah, ah, das coisas palpáveis, esse é um pai que está e habita os altos céus, esse é um Pai que vive nas alturas, esse é um Pai que ocupa os espaços espirituais, esse é um Pai que a sua grandeza ocupa todos esses espaços, e esta grandeza precisa ser reverenciada, reconhecida, a primeira parte da oração do Pai Nosso, ela nos lembra que o Pai a quem servimos, Ele não é, ele não é materialmente reconhecido, pelo menos não apenas na pessoa de Jesus aqui na terra, mas Ele é de sobremodo reconhecido na sua grandeza, na sua totalidade, na sua capacidade de transcender, na sua capacidade de, de ultrapassar inclusive a nossa mente, a nossa cognição, a nossa racionalidade e de trazer para nós um grande problema de servirmos a um Deus que não conseguimos compreendê-lo na sua totalidade você já observou que você vive a sua vida você está no domingo pela manhã, você está aqui você canta louvores, você adora um Deus que nós não conhecemos e não dominamos, você já percebeu que nós nos relacionamos com um ser, que nós não podemos ter todo o domínio sobre ele você já percebeu que nós nos relacionamos com um Deus, que a gente não sabe onde começa e nem onde termina, e se é que tem um começo e um fim, porque Ele já havia dito, eu sou alfa, eu sou ômega, começo, meio e fim, você já percebeu que nós nos relacionamos com um Deus, que a gente não sabe dar nomes, que a gente não sabe nomenclaturar, que a gente não sabe nominar, que a gente não sabe dimensionar, que a gente não sabe muito bem... Ah, como Ele é, como Ele se comporta, de que tamanho Ele ocupa, essa, essa é a característica dessa primeira fase da oração, é de fazer você entrar numa espiritualidade, numa relação com o sagrado, tendo a compreensão que esse Deus a quem servimos, Ele é muito grande, Ele é muito potente, esse é um Deus que está nos céus, e esse é um Deus a quem dizemos, santificado seja o teu nome, dizer, santificado seja o teu nome, é dizer, o Senhor é diferente de tudo que conhecemos, a palavra santo significa separado, ou seja, santificado seja o teu nome, é separado de tudo, de todos os demais, de todas as outras possibilidades, não há Deus maior, acabamos de cantar, não há Deus melhor, não há Deus tão grande não há um outro ser que chegue perto do que ele é, não há um outro ser que rivalize com esse nosso Deus, não há equiparações, não há, ah, 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 no mundo espiritual, como, 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 vou parafrasear num filme, se eu não me engano, do Glauber Rocha, Deus e o Diabo na Terra do Sol, de vez em quando a gente pensa que Deus e o diabo são rivais, isso não é uma verdade, e o diabo não chega nem aos pés, de rivalizar com a, grandeza, com a grandeza, com o poder, com a magnitude de um Deus que é soberano, que criou todas as coisas essa compreensão de que dizer santificado seja o teu nome é dizer o Senhor é separado de tudo, o Senhor é diferente de tudo, não há nenhum outro igual, não há algo que a gente possa comparar, não há algo que a gente possa de alguma forma é, 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 colocar perto do Senhor para que a nossa compreensão consiga dimensionar, entender o que está acontecendo, eu quero chamar a sua atenção nesta manhã, para nos despertarmos numa espiritualidade em que a gente compreenda que nós estamos diante de um Deus que é grande demais, que é poderoso demais, isso precisa gerar em nós algum tipo de assombro, isso precisa gerar em nós algum tipo de percepção, de que nós não estamos diante de um semelhante, é como, como aquela, aquela célebre frase que os nossos pais diziam para nós quando éramos pequenos, olha menino, não me trate desse jeito, porque eu não sou o seu parceiro, eu não me pareço com você, a nossa relação ela é diferenciada, você é uma criança, você é meu filho, eu sou o pai dessa relação, eu sou o adulto, é essa relação que de vez em quando a gente precisa se despertar para compreender, que nós estamos diante de um Deus e o nosso professor, pastor Edilson, professor de Teologia Sistemática, professor meu e do pastor Simvaldo, ele dizia uma coisa, ele dizia assim ó, de Deus muita graça, mas com Deus pouca graça, longe de mim querer desenvolver na tua mente, no teu coração, uma espiritualidade em que a gente tenha medo de Deus em que a gente tem uma relação, de não se aproximar porque a gente tem medo, a intenção não é essa, mas é a compreensão de que Ele não é igual a tudo que vemos por aí, Ele não é mais um na nossa história, Ele não é mais um no meio da existência, Ele não é mais um Deus, Ele não é mais uma realidade, Ele não é um, um, um apêndice na nossa vida, Ele não é algo que está ali no meio de todas as demais coisas, se a gente for elencar as a ordem de prioridade nas nossas vidas, Deus não tem que estar ali, perto de algumas coisas que a gente vai relacionando, Ele tem que ser o centro, Ele tem que ser aquilo que nos faz vibrar e viver, é a compreensão de uma espiritualidade, que quando oramos, Pai Nosso que estás no céu santificado seja o teu nome, o Deus a quem servimos e estamos diante, Ele é poderoso demais, para caber na minha e na sua cabeça, ele é poderoso demais para que a gente se relacione com Ele como um igual. Ele é poderoso demais para que a gente o trate como mais um elemento da bagunça da nossa vida. Ele é poderoso, santo, diferenciado, totalmente outro. Ele é distante das nossas realidades o suficiente para que a gente compreenda e se relacione com Ele como Ele sendo a o maior, o maioral, o poderoso, o grande, o excelente, o magnânimo, aquele que reúne em si, todo o poder, toda a autoridade, e de vez em quando, não é, não é inapropriado, reconhecermos que esta presença, que este poder, que este Deus, é grande o suficiente para atravessar as nossas vidas com a sua vontade magnânima e soberana, é a compreensão de que nós estamos diante de um ser que é grande demais, e que não podemos suportar a sua glória, foi assim no passado, quando Moisés se encontra com Deus lá no monte, e Deus o pede, tira a sandália dos seus pés Moisés, porque a terra a terra é a plataforma de relacionamento em que você está, a espiritualidade que você está vivendo agora, Moisés. O jeito em que você está se encontrando com o sagrado, o ambiente em que você está é tão potente que ele poderia dilacerar a sua carne. Reserve-se, Moisés. Compreenda: você não tem capacidade de estar diante de mim. É isso que Deus está tentando dizer o tempo todo: eu sou grande eu sou poderoso, e Ele não está falando isso para se autoafirmar, Ele está falando isso para um cuidado para as nossas vidas, porque Ele está tentando nos, nos, nos aconselhar e nos dizer, não se relacione comigo de qualquer jeito, não viva diante de mim como se eu fosse mais um na existência, eu estou querendo lhe dizer, que eu sou o Pai que habita os céus, essa é uma realidade que quando eu, eu estava lendo este texto, a oração do Pai Nosso, essa é uma realidade que vai impactando o coração da gente, nós estamos tão acostumados a fazer essa oração, de forma repetitiva, de forma desapercebida, com pouca atenção, nós estamos tão acostumados, a dizer essa expressão, Pai Nosso que estás nos céus, estamos tão acostumados, que a gente pode perder a capacidade de reconhecer a grandeza de um Deus, que está querendo nos dar pistas do tamanho da grandeza, do poder, e de tudo o que Ele é e representa para nós, orar, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, é reconhecer que esta vontade de Deus é soberana, e tudo o que Ele quer que aconteça, inevitavelmente vai acontecer, não importa o que estiver na frente, não há barreiras, não há algo que se levante, é mais ou menos como a força de um grande rio, que inevitavelmente vai correr para o mar não há como, não há como impedir que isso aconteça, o rio ele pode correr de forma sinuosa, dar muitas voltas, nós podemos construir barreiras, nós podemos construir barragens, podemos construir hidrelétricas, nós podemos represar por um instante, mas ninguém segura a potência de um rio, ninguém impede que Ele chegue ao seu objetivo, é assim que acontece com a vontade soberana de Deus, e a oração do Pai Nosso é que esta vontade, que naturalmente vai acontecer, ela também se faça nas nossas vidas, é dizer e reconhecer Senhor, não permita que os meus comportamentos, que as minhas atitudes, que as minhas escolhas, de alguma forma tentem impedir a tua vontade, tentem atrapalhar, que aquilo que o Senhor pensa, quer que aconteça, de fato se realize, na minha vida e no mundo, tudo que eu quero, fazendo também uso das palavras, da querida Nauzira, Nascimento, tudo que eu quero Senhor, é estar, é estar dentro, permeado, ser útil, naquilo que o Senhor tem para fazer nesta terra, usa-me Senhor, não me deixe de fora, quero estar, quero estar no curso do rio da Tua vontade, que inevitavelmente vai acontecer, e eu não quero estar em oposição a ela, pelo contrário, quero ser parte dela é isso que nós estamos orando, é essa espiritualidade, a oração do Pai Nosso, é como se, é como se Jesus estivesse ensinando para nós, não uma oração qualquer, não são palavras cadenciadas, Ele não está orando, ensinando uma estrutura, Ele não está ensinando apenas é, é, como, como orar, se portar e falar, não se trata disso. Jesus está ensinando uma espiritualidade, um jeito de se comportar diante de Deus. Que espiritualidade eu quero desenvolver? Você está numa igreja evangélica numa manhã de domingo. Você está sinalizando uma espiritualidade. De que jeito eu quero viver a minha espiritualidade? Você poderia, e com todo respeito, você estar, poderia estar numa reunião candomblecista nesta manhã. Você poderia estar numa reunião de mesa branca de espiritismo. Você poderia estar agora numa mesquita, fazendo as suas orações direcionado a para Meca. Você poderia agora nesse instante estar na sua casa não crendo em nada. Você poderia nesse exato momento está desenvolvendo a sua espiritualidade através de rudimentos de toda e qualquer religião que possa te oferecer um meio de se achegar diante de Deus. E agora você está numa manhã de domingo numa igreja evangélica de confissão protestante, e você está diante de um texto que nos ensina uma espiritualidade, que a primeira coisa a ser feita é reconhecer a, o tamanho, a grandeza, a potência, o amor potente soberano de um Deus que está diante de nós. Nós, e que não vamos conseguir entender a sua grandeza, mas vamos nos relacionar com Ele, e a primeira coisa em nos relacionar com Ele, é entender que Ele é maior do que tudo o que podemos imaginar, é isso que está acontecendo, é orar por uma vontade de Deus a ser obedecida, pelo seu reino que é grande, potente, pelo seu reino que é marcado, pela justiça, e não pelas injustiças desse mundo, é reconhecer que esse Deus, maravilhoso a quem servimos e nos relacionamos, é maior do que tudo, a segunda parte dessa oração, e pretendo em nome de Jesus, ser rápido e ligeiro, a segunda parte dessa oração, ela é agora uma convocação, para mim e para você, depois de reconhecermos que esse Deus é grande, poderoso, potente, magnânimo, maravilhoso, a única ação consciente diante desse Deus, é desenvolver uma espiritualidade de depender desse Deus, de curvar-se diante desse Deus, de reconhecer a nossa, o nosso tamanho, a nossa fragilidade, a nossa pequenez diante desse Deus... E agora Jesus, depois de nos ensinar que Ele é grande, Ele diz assim para mim e para você, é sábio, diante desse Deus que você reconheceu, que é grande, desenvolver um comportamento, uma realidade e espiritualidade, de que a única coisa que podemos fazer é depender desse Deus. É por isso que a sequência da oração é pedir pelo pão nosso de cada dia é pedir pelo perdão dos nossos pecados, e pedir pelo livramento do mal que pode acontecer nas nossas vidas, dependência é o que parece ser o ensinamento de Jesus na segunda metade da oração, porque depois de reconhecer que Ele é grande, eu só posso compreender que toda a minha vida, toda a minha vida, todas as circunstâncias da minha vida, dependem total e integralmente, desse Deus que eu acabei de reconhecer, que é grande, sutuoso maravilhoso, potente, longânimo, que a sua misericórdia se estende a infinitude para nos amar, para nos abraçar, estar conosco, a única coisa que podemos fazer é agora depender, quando nós oramos pelo pão de cada dia, não é apenas sobre o pão que está na nossa mesa, pelo almoço de cada dia, não é apenas orar e pedir a Deus pela provisão dos nossos lares, é reconhecer, dependo desse ser que ocupa todos os espaços criados do universo, se Ele é grande o suficiente para não caber na minha compreensão, a única, a un, o único comportamento aceitável é agora estar diante dEle, numa total dependência, tudo vem dEle, tudo o que há é de, de acontecer na minha vida de bom, só pode vir dEle, tudo o que eu preciso e dependo, vem dEle, Ele supre todas as fontes de vida, porque Ele é a vida, porque Ele cria a vida, Ele dá a vida, é Ele, é Dele, quando Jesus nos ensina a pedir pelo pão de cada dia, Ele está nos ensinando, olha, relacione-se com esse Deus da seguinte maneira, entenda que toda a sua vida depende Dele, toda a sua vida, toda, 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 toda a sua vida cada microparte da sua vida depende dEle, a cada passo, a cada instante, a cada decisão, a cada momento, a cada possibilidade, a cada escolha, Ele permeia, Ele está, o que Jesus está tentando nos ensinar, é uma dependência de um Deus, que pode suprir a nossa mesa, e também pode nos perdoar os nossos pecados pode resolver o nosso problema espiritual, pode resolver a nossa querela, a nossa questão, a nossa, a, a nossa dependência dEle, ela é a níveis físicos e espirituais, porque se nós estamos caídos por causa do pecado, é Ele também quem pode nos perdoar e restaurar o nosso pecado. E aqui com o pecado, eu não quero falar numa perspectiva uma perspectiva bem humana de pecado, e bem religiosa, pecado para nós, normalmente é uma questão moral, é uma queda, é uma falha, é um descumprimento de uma lei, mas na espiritualidade judaica, o pecado, o perdão dos pecados, é a reconstituição do ser humano é devolver, trazer de volta, o perdão dos pecados, é devolver e trazer de volta, a plenitude, a completude da nossa vida, o pecado é a debilidade, é a defasagem, é a degradação, é a diminuição do ser humano, e o perdão desses pecados, é a devolução de uma vida plena, é por isso que o texto vai nos dizer, que ele tem vida abundante para nos oferecer, e é por isso que rogar pelo perdão dos nossos pecados, é clamar, devolva-me Senhor, a plenitude da minha vida, devolva-me Senhor, tudo que a minha vida tem em potencial, e que hoje eu não consigo experimentar, porque o pecado degrada, clamar pelo perdão dos nossos pecados, depender do perdão dos pecados, que este Pai grandioso, que habita os altos céus, pode nos dar, é dizer, devolva-me, devolva-me a minha, a minha integridade, a minha completude, o Senhor me criou humano, o Senhor me criou perfeito, o Senhor me criou com todas as potencialidades, que o Senhor sonhou para mim, o pecado degradou isso, e agora eu quero de volta Senhor, essa vida completa, essa vida abundante, orar ao Senhor, pelo pão de cada dia, é reconhecer que a gente precisa dele em tudo, Orar pedindo perdão pelos nossos pecados, é reconhecer que a gente está incompleto, e que a integridade das nossas vidas depende de um relacionamento e de uma espiritualidade, que reconhece que apenas Ele pode devolver a dignidade das nossas vidas. O que Jesus tem para nós, e o que o reino de justiça tem para nós, é uma vida digna. É uma vida onde a gente não precise mais lamentar as nossas perdas, as nossas saudades, Geo e Bia, é uma vida em que a gente não precisa mais ser surpreendido, com a morte de um jovem de 39 anos, pai de dois filhos, filho de uma irmã da igreja, de uma preciosa irmã, que servia ao Senhor, e que descobriu uma enfermidade na segunda-feira, e foi levado na sexta, a vida que o Senhor Deus tem para nós é uma vida em que a gente não precisa mais passar por isso. E a oração do Pai Nosso, pedir pelo perdão dos nossos pecados, é clamar: venha o teu reino. É clamar e dizer assim: interrompe essa vida degradada que nós estamos vivendo. Oferece a nós a vida abundante que os céus têm para nos oferecer. E não apenas lá, começa aqui e agora começa a criar esse ambiente saudável para nós aqui e agora, dizer que nós dependemos do Senhor nosso Deus, é clamar para que sejamos livrados do mal, este pecado que a gente acabou de falar, ele deixa a nossa vida vulnerável, nós estamos lançados num mundo que é mal. nós falamos isso de forma contínua, Pastor Simvaldo fala bastante sobre isso, Deus não cria as maldades que acontecem nas nossas vidas, Ele não é responsável pela maldade que aconteceu, nós vivemos num mundo que é mal, por natureza e por causa do pecado, e quando clamamos ao Senhor, livrai-nos do mal, é um pedido, primeiro, a Bíblia, a mensagem traz desta forma, ela diz assim, livra-nos do mal que há dentro de nós, e do mal que está fora de nós, ou seja, livra-nos das maldades que nós podemos praticar, fazer, desenvolver, e livra-nos também das maldades que rondam esta vida, livra-nos do mal, é dizer assim, estou vulnerável por causa da minha condição de pecado Senhor, e dependo do Senhor para me livrar, para me proteger, para me esquivar das setas do inimigo, me ajude a tomar decisões sábias na minha vida, para que eu não atraia o mal para ela me ajude a desenvolver uma espiritualidade, em que eu compreenda que a Tua vontade é melhor do que a minha, e que a minha vida é melhor cuidada, se eu a entregar em Tuas mãos, e que a minha vida será muito mais uh, protegida, se eu compreender que as minhas escolhas precisam estar curvadas, diante da Tua vontade, livra-me do mal, é dizer ao Senhor, livra-me de mim mesmo, livra-me das minhas maldades, Livra-me da minha capacidade de atrair a maldade para a minha vida, e livra-me das maldades que este mundo está preparando para, para mim. Eu conversava com a tia deste menino, que faleceu na sexta-feira, e eles fizeram tudo, exatamente tudo que poderia ser feito, dentro de um espaço de cinco dias, eles foram a Salvador, eles procuraram o melhor especialista que poderia ter, eles fizeram tudo, todas as coisas que poderiam ser feitas, ela me disse, todas as portas que poderiam ser humanamente abertas, foram abertas, não, não houve nada que poderíamos ter feito, que não foi feito, nada, 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 essa compreensão de que aquilo que pode ser feito por nós, foi feito… Foi feito, sensação de dever cumprido, sensação de que fizemos tudo o que tinha para ser feito, exatamente isso que estava acontecendo, ela me disse, assim, desta maneira, mas ainda assim o mal chegou, é porque essa vida irmãos, essa vida é de cabeça para baixo, essa vida é de cabeça para baixo, a pandemia do coronavírus é uma roleta russa, Pessoas idosas pegaram e contraíram esse vírus e passaram ilesos. O primo da minha esposa, 29 anos, contraiu o coronavírus e não sobreviveu. Essa, essa vida é maluca. Essa vida não faz sentido. É por isso que o Eclesiastes vai viver, vai dizer: esta vida não faz sentido pare de se preocupar em procurar um sentido para essa vida, porque você vai adoecer, não dá para procurar sentido, esta vida é marcada por uma maldade, este mundo é marcado por uma maldade, e a gente precisa pedir o aconchego, o consolo, a proteção, de um Deus que é grande o suficiente, para nos proteger no meio de tudo isso, e depender de um Deus que está disposto a nos acolher em tudo isso, para finalizar a minha fala Jesus ensina para nós Um modelo de dependência que é muito legal Ele está com seus discípulos E de repente chegam crianças Para Se aproximar de Jesus Algumas Ficam ali brincando, conversando Sentam no colo do mestre E os discípulos, claro, né? adulto é gente complicada, adulto é, adulto é complicado, os adultos ficam tentando tirar as crianças, porque as crianças iriam atrapalhar Jesus, e Jesus diz assim, ei cabra safado, vergonha de sua cara, vontade eu tenho de mandar você se arredar daqui, mas as crianças não, deixem elas, eu quero estar com elas, as crianças são as, os seres humanos mais parecidos com as pessoas com quais eu convivia lá no céu. Porque elas são mais puras do que vocês, elas são mais inocentes do que vocês, elas são mais verdadeiras do que vocês. Vocês são muito hipócritas. Adultos, vocês são muito hipócritas. Mas as crianças são verdadeiras, as crianças são maravilhosas. Permita-me uma história o meu cunhado estava com o meu sobrinho Estevão, ele era pequeno, ele estava no mercado, e aí estavam comprando alguma coisa, e o meu sobrinho falou assim, pai, vamos levar ração? <risos> e aí, e aí o meu cunhado falou assim, mas Teco, a gente, não, a gente não tem cachorro em casa, a gente não tem animal em casa, aí meu, meu sobrinho falou assim, tem sim pai, tem um rato, tinha aparecido um rato na casa da minha mãe naquela semana, e ele falou, tem sim pai, tem o um rato As crianças são maravilhosas Elas Elas hum, Elas nos surpreendem É por isso que Jesus disse assim ó, Se vocês querem entrar no meu reino Vocês precisam se parecer com elas Vocês precisam ser dependentes de mim Como elas são Vocês precisam segurar na minha mão Com a confiança de uma criança De que tudo Tudo que ela precisar, o pai dela vai prover na vida dela, você sabe muito bem, o seu filho não pergunta, pai hoje vai ter almoço? Ele não pergunta isso, ele sabe que você vai dar um jeito para ter comida dentro de casa, ele sabe que se precisar você vai pedir na rua, ele sabe que você vai dar os seus pulos, é confiança, confiança, dependência total, entrega total, em dizer assim, eu confio que o Senhor vai fazer acontecer na nossa casa, tudo o que precisa, a energia vai ser paga, o Senhor vai dar um jeito, e se ela não for paga, a gente vai ficar aqui, o Senhor vai providenciar umas velas, e a gente vai viver, a comida vai chegar, se for o Senhor que trabalhou e comprou, se o Senhor pediu, não importa, nós vamos nos alimentar, confiança de uma criança que confia num pai, e sabe que as coisas vão acontecer, é por isso que Jesus está tentando dizer, olha, na relação desse Deus que é grande, majestoso, você não precisa ter medo dEle. Você precisa respeitar essa presença. Mas você precisa confiar que Ele proverá na sua vida tudo o que você precisar. Você precisa confiar que nessa relação, Ele pode, você depende. Você se curva, ele é poderoso e faz aquilo que Ele quer acontecer, de vez em quando não é o que você quer, mas é o que Ele quer, isso vai inevitavelmente acontecer, essa relação de confiança e de entrega, quando eu vou para a piscina na, com a minha filha, e na be, borda da piscina eu digo, vem papai, pula, ela pula sem piscar os olhos, porque ela confia, ela confia que eu vou segurar, ela confia que eu vou proteger, ou a gente se relaciona com Deus, com essa confiança, ou a gente desenvolve essa espiritualidade, de entender que estamos diante de um ser, que a gente não entende muito bem, mas uma coisa a gente sabe, Ele nos ama, Ele nos protege, Ele cuida da gente, e Ele vai fazer o que preciso for, para nos abraçar, nos acolher, nos perdoar, nos amar, nos transformar, nos proteger e livrar a gente do mal, é isso que vai acontecer John Stott um pastor se eu não me engano da igreja anglicana lá nos Estados Unidos, no, no, na Inglaterra no seu livro discípulo radical, ele diz que no século passado, alguns filósofos e teólogos, chegaram a dizer que a humanidade alcançou a sua maioridade pastor Simvaldo Alcançar a maioridade, completar 18 anos, significa aqui para nós duas coisas: você já pode ser preso e você já pode tirar a CNH, não é assim? Maioridade, agora eu dou conta de mim. Maioridade é dizer assim: as contas agora eu tenho que pagar. Maioridade, eu tenho que dar conta da minha vida, eu tenho que fazer ela acontecer, eu tenho que me proteger, eu tenho que me, me prover, eu tenho que dar conta de mim e ele dizia que no século passado, filósofos e alguns teólogos diziam e achavam que agora a gente pode caminhar com as nossas próprias pernas, e talvez a gente não precise mais da muleta da religião, e da muleta de um Deus imaginário, ha, que perigo hein? que mancada, viver as nossas vidas achando que nós damos conta, deixa eu dizer uma coisa para você, para a gente ir caminhando para o final você não dá conta da sua vida, fala isso para você mesmo, eu não dou conta, diga, pode falar em voz alta, eu não dou conta, e graças a Deus que você não dá conta, porque todas as vezes que você tenta, reunir nas suas mãos as rédeas da sua vida, você que se coloca em cada furada, em cada problema, em cada enrascada, que só o eterno pode te livrar, depende dele, entrega para Ele, ora Pai Nosso que estás nos céus, eu dependo de Ti, eu me relaciono contigo, eu olho para Ti, e eu entrego nas Tuas mãos a minha vida por completo, é isso que eu quero fazer, é assim que eu quero viver, é essa espiritualidade que eu quero desenvolver, de dependência ah, de Ti Senhor, feche os seus olhos. Porque certa vez Jesus fez uma oração no dia mais angustiante da vida dele. Jesus estava num lugar chamado Jardim do Getsemane e ele estava tão angustiado, estava tão sofrido que chamou os seus discípulos e amigos para orar com ele e ele disse assim: a minha alma está profundamente angustiada. E ele chegava a suar gotas de sangue porque a dor era muito grande. O pedido dele foi: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, trocando em miúdos. Pai, tem algum outro jeito da gente resolver essa situação? Que não seja eu indo à cruz do Calvário, morrendo, sendo maltratado, rasgado pelos açoites? Tem outro jeito? Eu estou com medo, Pai eu estou angustiado, vai doer, tem outro jeito, se não tiver, eu confio em ti, e eu quero que a tua vontade se faça e não a minha, eu quero depender do Senhor, eu quero me entregar nas tuas mãos, e no momento final, onde Ele estava ali na cruz, Ele disse, nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito, eu dependo de ti pai, se a depender de Deus foi, foi de alguma forma possível, se foi adequado para Jesus, depender de Deus também é razoável para nós, também é possível, também é o que nós devemos fazer.